0: falado várias vezes o impacto que tem, ou seja a, a, o, o grande badalado que está o António Costa, mas que é um, uma pessoa que está numa parte pública, que é uma empresa de gestão energética que, que tem tido um bom trabalho e que foi escolhido pelo nosso primeiro-ministro para, para ajudar a criar um modelo de recuperação económica Portugal, à semelhança dos outros países europeus, pode ter nesta, neste período, nesta crise haver um, uma janela de oportunidade mas nela é oportunidade por dois motivos. Vai haver muito dinheiro e quer-se ah, se refundar sim, a Europa. Seja... E Portugal está na linha da frente porque tem mão de obra barata, a origem é competitiva. Se nós juntarmos nossa nova, a nossa capacidade, ou seja, temos aqui uma mistura que pode ser bastante explosiva. Com esta situação que nós temos, da vez de haver liquidez e da própria economia na zona euro, querer se refundar, ou seja, querer começar a produzir internamente aquilo que normalmente estava a deslocalizar para outros países. Pode ser decisivo uh, esta situação para podermos crescer. Por isso, eu vejo estes números João, como uma oportunidade e não como um problema. Há uns tempos atrás era um problema, eu chamei aqui várias vezes, várias vezes a atenção sobre isso, chamei várias vezes a atenção que era preciso haver um investimento público gigante e foi e ouvidos ou, ou, ou a consciência por partes políticas políticos que isso tinha que ser feito. A União Europeia tomou o pulso. Uh, ou algumas divergências ainda há entre os países do Norte e o Sul de forma como é que o dinheiro há de chegar, mas Portugal tem que olhar para estes números como um momento de oportunidade. Não só pelo dinheiro que vai ter, na capacidade que vai gerar, mas acima de tudo também estes países que neste momento estão a contrair, pois vão explodir. Vão explodir pelo dinheiro que vai chegar e porque as pessoas estão dentro de casa e têm que comprar coisas e têm que viajar. Agora viste, hoje chegou o um, 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 um avião. Faro, que de Londres e as pessoas todas queriam era praia e soltar tudo cansado de estar em casa por isso acho que vai haver aqui uma retoma é necessário sermos cautelosos acima de ser cautelosos sermos responsáveis porque está nas nossas mãos, vamos nós conseguirmos fazer desta crise uma oportunidade e na minha opinião, se o dinheiro for bem usado, é tanto dinheiro que vai entrar só só em dois anos, somos a 9 milhões de euros por dia Podemos ter aqui um país um, a ser único e a conseguir ter uma reforma muito superior àquela que conseguimos quando passámos a crise de 2000 e, 2000 e, 2009. Relativamente aos números, já falámos um pouco na poupança de Espanha, de França, Itália. É uma crise sem precedentes, também nos 5,3%, conforme já referimos igual à França. É uma crise que já não se via desde 1995, em que uma quebra do consumo de 5,1%, uma quebra das importações de 6,2%, isso, uh, isso também reflete é o caso de Portugal não poder, e outros países não poderem exportar para lá, porque está a diminuir o consumo por consequência diminuir as importações da própria Itália e também as exportações ou seja, nós sabemos que até havia muitas empresas portuguesas que precisavam de, de ter matéria-prima que vinha da Itália, ferragens outro tipo de matéria-prima importante e que neste momento não, não estavam a conseguir receber este tipo de produto em termos de setores da Itália Todos caíram, mas particularmente a indústria, com uma quebra de 8,1%. A agricultura foi aquela que o mais bens de subsistência, ainda por cima quando as economias estão fechadas, os produtos que, 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 que o próprio Estado permitiram que se continuassem a produzir e a vender foi, uh, os bens de primeira entidade, neste caso estamos a falar de produtos agrícolas, por isso a quebra mais baixa em termos de, de que houve em Itália foi da agricultura, porque o som um 9%, tendo a indústria, como é óbvio tempo parada, 8,1% de queda e tendo os serviços nos 4,4%. Por isso, são números maus, são números que nos mostram que a situação é complicada, mas também nos mostram um no otimismo, porque estamos numa fase de voltar à normalidade, estamos numa fase em que há liquidez, há uma consciência política, há uma vontade dos Estados de poderem dinamizar uh, ou refundar a economia da zona euro, não é só meter dinheiro, é mudar o paradigma, mudar a lógica, Portugal também está está-se a reunir os recursos humanos e de quadros classificados para isso mesmo. Vamos esperar vamos, se todos os países veem estes números não como números maus, não como um problema, mas sim como na crise normalmente é que surgem as oportunidades e se calhar nesta altura. Vamos todos olhar para isto, não só por este problema, mas o que é que virá a seguir e o quão bom poderá a economia crescer no futuro.
1: Vamos ver então. Portugal ainda não deu resposta ao aviso que chegou de Bruxelas sobre a possibilidade de ser alvo de um procedimento de infração por violar leis comunitárias para direitos dos passageiros. Isto porque Portugal defende vouchers para viagens canceladas, apesar de o prazo ter terminado.
0: É verdade, João. Uh, nós já falámos aqui há uns tempos atrás de que uma série de países se juntaram e para, para mandaram umas cartinhas à própria Comissão Europeia. Isto porquê? A legislação europeia diz que... Uh, quando há um cancelamento de uma viagem não fala do vírus, não estava nada previsto sobre isso, quando há um cancelamento de uma viagem há duas opções, ou reembolso o dinheiro ou em alternativa podes dar um voucher ou seja, o que, não sei se recordas quando houve esta crise, quando começaram a haver aqui muitos, muitas reclamações o que é facto é que o governo português veio com uma legislação que contrariava a legislação da União Europeia e depois tinhas tinha as pessoas a chegar às asências de viagens, via os hotéis a dizer, meus senhores nós queremos isto, queremos o nosso dinheiro de volta e os próprios hotéis, as próprias companhias de aviação diziam, não, não, mas o governo criou uma legislação que diz o contrário. Por isso, o que é que se passa? Nós sabemos que, que em Portugal a situação é difícil, nós estamos, em Portugal e em outros países, estamos aqui a falar em cerca de 12 países que, que, não estavam, que estavam a criar legislação contrária à legislação europeia. Como eu disse, a legislação europeia prevê em caso de cancelamento, devolver o dinheiro ou entre na alternativa a dar um voucher, a pessoa é que escolhe, é opcional, e Portugal criou uma relação totalmente diferente, no decreto-lei, para proteger os operadores, as empresas de animação turística, as companhias de aviação. E nós falamos aqui, já explicámos como é que a situação funcionava. A regra é o voucher, não é alternativa, e isso não é possível à luz das leis comunitárias, e a só poderia exigir o dinheiro se a pessoa que estivesse desempregada, que fosse desempregada. E, automaticamente, a pessoa tinha que coordenar durante um ano, ou seja, até 2021, com, uh, quer com o operador turístico, quer com a agência de viagens, quer com a própria companhia aérea, quer com os próprios uh, hotéis e os alunos locais, para encontrar uma data alternativa para substituir. Datas destas que eram propostas sempre por parte do um operador turístico, da companhia, Ou seja, estava sempre na mão, dava-lhe um vocha, chegava ao fim de 2021, a dezembro de 2021, em janeiro de 2022, pode receber o dinheiro. Lantou-se a questão, e por isso é que a própria União Europeia criou esta relação, é não saber se as empresas sobrevivem até lá. O governo próprio português estava a encontrar uma solução e foi o que disse na Comissão Europeia, vocês podem querer fazer isso, mas tem, tem que haver aqui uma garantia pública ou uma garantia privada através de uma seguradora que, que garanta que estes, estes consumidores, estes clientes que cheguem ao fim e que tenham um valor. E a, e a Comissão Europeia não, não ficou só de palavras, mas passou aos atos. E veio questionar os países, porque é que estavam a, a criar a relação totalmente diferente da União Europeia, que estavam a cometer uma infração que violava as, as leis europeias, e mandaram uma carta a cada um deles para eles pronunciarem. Como é óbvio, Portugal como é óbvio, não. Portugal, como é óbvio, é um país muito dependente deste tipo de situações, e, se olhamos para a própria... Nossos hotéis estão todos fechados, uh, se olhamos para a nossa companhia aérea, que está com os aviões todos em terra, e todos sabemos que, quando as pessoas, este dinheiro que vão recebendo, dos adiantamentos, gastam, porque não ficam, não ficam em caixa à espera dos melhores dias, gastam, e, e neste momento, com tudo parado, e ter que pagar custos, a probabilidade destes hotéis... Que, ter capacidade para desembolsar é muito pequeno. E, e, e a União Europeia fez uma questão muito fácil desde o número devolvem ou então pedem insolvência ou então o Estado tem que dar tem que dar aqui uma cobertura de segurança aos, aos, aos clientes para que eles saibam que podem vir a, a ser a poder usar esse mesmo dinheiro no futuro. Dos outros Estados-membros, Portugal foram dois que não responderam, Portugal um deles, questionado por isso o próprio governo Diz que está a estudar ainda uh, um equilíbrio entre o cumprimento das regras comunitárias e dos direitos dos consumidores e a sustentabilidade financeira das empresas. Toda a gente sabe se isto é acontecer, as empresas irão ter experiência de e então o Estado português ainda terá um problema maior do que o que estava anteriormente. Por isso não, não era não era solução o que se está a pensar, porque o governo português já foi ameaçado com um grupo de leis, e pelas agências de viagens, apesar de haver muitos apoios às agências de viagens, às hotéis e tudo, não é suficiente para poder ter a capacidade financeira de devolver todo o dinheiro que já receberam nos cancelamentos. Também é uma forma que o governo, de gesto, além de haver esta dificuldade de geraria, também é uma forma de que este dinheiro que já foi gasto vai gerar riqueza, ou seja, vai criar postos de trabalho, vai pagar impostos e não vai andar para trás, não vai ser devolvido. Por isso, há estes dois objetivos que se pretendem com esta situação de bloquear o problema e que o governo português rapidamente tem que arranjar uma solução. Neste momento a Comissão Europeia está à espera de uma resposta de Portugal e eu chamo a atenção de que é importante Portugal ter uma resposta rápida para não gerar desconfiança. Não obstante esta situação estar a ocorrer, eu acho que não tem que estar preocupados os operadores privados das empresas que fazem este tipo de trabalho, porque rege-se pela lei nacional e a lei nacional é muito clara, e já falámos sobre isso, muito claro em termos da proteção do, 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 e do valor que estes bostas têm para para os poderes poderem usufruir. O próprio governo português alertou que existia uma garantia um, existia uma garantia e um seguro uh, na casa das agências viagens não conseguirem pagar, o seguro que, que elas próprias têm para ter o alvará e que esse seguro ressarcia as pessoas. Não é isso que pretendo, que se pretende é que a situação seja encontrada soluções apelo primeiro a capacidade de algo por parte dos operadores das viagens, dos operadores turísticos dos, e tudo mais, para que consigam ter aqui um meio termo e consigam uh, arranjar rapidamente alternativas, para, quê? para que passe de voucher a uma reserva de uma data tal. e acima de tudo também aqui uma capacidade do governo português de poder convencer as instâncias europeias apesar de elas não estar para aí viradas isso é acontecer o que é mau, essa União Europeia para já penalizar Portugal e depois obrigar as agências uh, uh, a quebrarem. Por isso é importante que a retoma também seja feita de uma forma célere deste setor, para que o próprio setor comece a ter dinheiro em caixa para poder fazer face a algumas soluções, se assim for obrigado pela União É importante também que Portugal responda, João, uma ausência de resposta é muito complicado. mas chama a atenção de que neste momento não há não há razão de alarme, não há razão de preocupação pelos operadores turísticos, todas as pessoas que estão ligadas ao turismo, porque a legislação portuguesa é muito concreta e muito objetiva, protege com vouchers, e são aqueles casos em que estão desempregados é que é que obrigado a desenvolver o dinheiro e espero que todas as agências de viagens com este calor que até vemos a chegar e com a retomar das rotas aéreas que rapidamente consigam desbloquear a situação e arranjar alternativas para esse valor. É importante que isso aconteça, mas também se calhar agora estamos numa fase em que isso será mais fácil, dados os mercados a abrir, os, as rotas aéreas a abrir e se calhar a situação será resolvida com normalidade. Esperamos que isso não chegue ao limite e só estamos aqui a dar nota disso que apesar destas notícias estarem a ser vinculadas, os operadores têm que estar salvaguardados porque regem-se pela lei nacional e não pela lei europeia.
1: Muito bem. Portugal uh, não respondeu uh, então a Bruxelas e as empresas que promovam Portugal como um destino turístico uh, poderão vir a ser recompensadas. É que o turismo de Portugal vai disponibilizar 10 milhões de euros até o ano de 2025 à razão de 2 milhões e meio de euros por ano a iniciativas de empresas que promovam Portugal como um destino turístico
0: É verdade João, é um, isso é, um, é muito bom e acho que devia haver mais iniciativas como esta isto é, em vez do governo às vezes estar a apostar em campanhas que não têm efeito prático nenhum na economia não tem efeito direto e aqui eu devo dizer que há uma preocupação muito grande e cada vez maior dos políticos começarem a conseguir que o dinheiro que entra em Portugal tenha reflexos na economia real e isso tem sido baseado importante portanto até na forma como o governo tem dialogado os parceiros sociais, os sindicatos as câmaras de comércio, as confecções empresariais para que tenham alguém que os ajude a isso mesmo, porque senão não entra muito dinheiro e depois efeitos é práticos não existe nenhum e neste momento é importante este tipo de iniciativa do Turismo Portugal, que é uma instituição pública, que coloque uh, este dinheiro ao serviço da promoção de Portugal. Uh, e não de uma forma política e pública, ou seja, que encontre pessoas que, que mostrem a valia do, do que pretendem fazer e que convençam o próprio Turismo Portugal com ideias inovadoras. Ou seja, o que se pretende aqui é que a imagem de Portugal valorize. Ou seja, são, é, o que se pretende aqui é, é projetar o nome de Portugal lá para fora. E para isso existe este montante, são 10 milhões de euros, uh, em campanhas de marketing, que podem ser uh, de, de destinos regionais, ou seja, não é necessário Portugal, pode ser Portugal um destino concreto, em que um, se houver inclusivamente uma, uma boa, um efeito prático dessa situação, dessa campanha, Apesar deste de dinheiro ser tudo a fundo perdido, ou seja, se não conseguirmos ter efeitos práticos e mostrar que teve sucesso esta campanha, que foi feita de comissão em Portugal, ainda pode haver uma geração de 30%, ou seja, ainda pode dar mais 30% do que aquilo que deram como forma de prémio. As candidaturas estão disponíveis a partir do dia 31 de maio, ou seja, desde 31 de maio, são enviadas por e-mail. A resposta é sempre, num prazo de 30 dias é dada pelo Turismo de Portugal, e, e inclusive, o Turismo Portugal pode iniciar conversações pedindo algumas alterações uh, da, da, da candidatura. Aquilo que se quer apostar ali, é na criatividade, em que tem que estar muito detalhado a ação e a medida que se pretende desenvolver, o impacto que se espera ter com a medida, os custos estruturais dessa mesma medida e o apoio que a empresa precisa. Por isso tem que estar um projeto muito bem feito, não adianta estar a fazer projeto à ação. Projetos inovadores, projetos com criatividade, que valorizem Portugal, que renovam Portugal lá fora, porque Portugal tem consciência de que o turismo tem um impacto brutal na nossa, na nossa economia, representa 18%, e é preciso, agora não mais do que nunca, promover Portugal com ideias inovadoras, com os privados, muitas vezes, têm ideias muito boas que às vezes não chegam à parte política e que normalmente não têm efeitos práticos. Vão surgir muitos, muitas situações destas, com este dinheiro que vai entrar em Portugal vai haver muitos, muitas candidaturas deste género e eu chamo a atenção de que as pessoas têm que estar preparadas para esta situação e para terem capacidade de execução, primeiro para terem capacidade de análise, de identificação de oportunidade, de terem ideias de implementar e depois conseguirem-as pôr em prática, porque às vezes muitas pessoas têm boas ideias mas não conseguem-as pôr no papel e depois colocá-las em prática, ficam só com a ideia. Para poder fazer isto, a empresa tem que ser um agente económico na cadeia da produção e distribuição de turística, do mercado, tem que, ter, tem que estar legalmente estabelecida e capacidade para executar essa atividade, por isso tem que ter um alvará e tem que estar legalmente constituída, não podem ter dívidas à segurança social e ao fisco, e mostrar que têm recursos, equipa, experiência, know ao, ao, ao para colocar isto em prática. É importante, como eu disse há pouco, há muitas pessoas que têm boas ideias, mas depois não têm equipa para colocar em prática e o dinheiro desaparece, e depois a uh, efeitos práticos não existe nenhum também é, é também é pedido uh, em termos de, do projeto da candidatura, mu coisas muito objetivas, ou seja, que número, quanto irão aumentar o número de turistas e porquê quanto irão aumentar o número de hóspedes e dormidas e porquê quanto irão aumentar as receitas turísticas se vamos quebrar a sazonalidade porque nós sabemos que o turismo tem picos durante o ano, para tentar arranjar medidas que quebrem essa sazonalidade cobrar também a concentração de turistas só no litoral, também arranjar projetos que usarem para o interior, com ideias inovadoras e apelativas, novos produtos, ou seja, é uma série de situações em que pretendem ver isto envolvido, ou seja, também já sabemos se este dinheiro, que na prática pode ser a fundo perdido pelo porto pelo Estado, mas que nós aumentamos o número de turistas, aumentamos o número de produtos, aumentamos o número de receitas turísticas, se pomos o interior melhor, também vai gerar impostos, porque o consumo e, a, e esta receita vai gerar impostos que o Estado é para o outro lado e terá um efeito que é muito multiplicador que dizer, é com 10 milhões de euros além de pôr economia a mexer de uma forma muito maior também consegue acabar as receitas por isso por isso é uma oportunidade que, que já está disponível, chamar as pessoas que tiverem alguma dúvida podem consultar o portal do Turismo em Portugal, lá está explicado com mais detalhe o que é que se pretende. É um incentivo toda a gente a fazer isto porque para além de ser bom para cada uma das empresas nós temos que ter um espírito nacional e é bom também para Portugal porque é um setor que está a sofrer muito com esta situação e nós vemos os restaurantes, as praias, hotéis todos vazios, com este calor hoje em dia, uma pessoa que está ligada a este setor que é meu cliente, se nós estivéssemos na altura normal, teríamos hotéis cheios, a praia cheias, o consumo a ferver, a cidade do Porto, a cidade de Lisboa e mesmo o interior, o Algarve completamente lotado, e não eu hoje passei no Porto, estava a cidade com muito pouca gente e pouco trânsito para poder chegar a qualquer lado. Por isso é importante sabermos deste tipo de candidaturas, mas é importante que haja promotores com qualidade, com projetos de qualidade e que realmente tenham efeitos práticos. E hoje em dia não se falou como até agora, João, nunca se falou tanto como até agora de o dinheiro que vem ter eficácia prática na realidade para que a economia promova mais negócio e que pague esse dinheiro que se investiu. Por isso, como eu digo sempre, quando se coloca dinheiro sob a forma de empréstimo é sempre pensar como um investimento que vai gerar riqueza que vai gerar retorno de investimento, ainda vai gerar mais alguma coisa para além disso, e só assim é que faz sentido. Esperamos que estes valores também tenham a mesma lógica, ou seja, que gerem, além de terem uma despesa para o Estado, que depois gerem, esse, gerem investimento, que gere retorno em termos de turistas, em termos de hostas e tudo mais, vai ganhar a economia, vai ganhar também o Estado português, porque vai também receber mais receitas no futuro é fundamental para Portugal, espero que haja bons candidatos para este tipo de
1: iniciativa. Vamos esperar que assim seja. A nova dívida de Portugal disparou em abril 70%. A razão é a crise e a justificação inclui também o aproveitamento de juros baixos. Ou seja, fomos ao mercado buscar dinheiro, se calhar até nem estávamos a precisar, mas os juros eram muito baixos e valia a pena. É isto?
0: É verdade, João. Apesar dos juros terem aumentado, em abril Primeiro trimestre, até para o primeiro trimestre de janeiro, fevereiro e de março, o juros estavam 0,4%. Imagina, João, 0,4%. Portugal imaginava 0,4% dos juros, quando teve cá a Troika, estamos a pagar os juros a 4%, estás a ver a diferença. Por isso, porque alguém alguma credibilidade no mercado e teve necessidade de financiar. Também acho que Portugal quis aproveitar a intervenção maciça que veio do Banco Central Europeu em que nós vimos níveis de dívida pacotes de dinheiro muito fortes para os Estados e maturidade, ou seja, paz, pagamento a longo prazo. E Portugal teve que aproveitar esse, esse valor, não só para tirar dívida privada, ou seja, dívida privada que é a dívida que vai aos mercados, aos investidores privados, e transformar em dívida pública, que é do Banco Central Europeu, através do Banco de Portugal, o Banco de Portugal é que nos mercado é que compra a dívida portuguesa e dívida mais estável, ou seja, ninguém é capaz de fazer especulação com essa dívida, porque isso é uma dívida totalmente diferente. Como é óbvio, também houve a necessidade de dinheiro por causa da crise, nós sabemos que o investimento público foi grande, além das despesas do Estado baixar, aumentarem drasticamente, as receitas baixaram, por isso foi necessidade também muito grande de ir ao mercado para invocar uh, valores, mas chamando-me a atenção, João, que além disso, ainda estamos a pagar contas do passado. Muitas vezes nós falamos que Portugal tem dificuldade de liquidez, e nós ainda falamos na semana passada, em termos de IRS. É um, é um caso mais provado de que Portugal foi buscar bastante liquidez agora ao mercado por coisas do passado e por causa da conjuntura atual. Só para teres uma ideia, Portugal foi buscar 16.500 mil 16 milhões de euros no primeiro trimestre, que foi um, um, um valor muito inferior, ou inferior a 2.008% relativamente a 2019, ou seja, nós estamos a endividar menos e a buscar dinheiro dívida menor ao mercado no primeiro trimestre, mas com esta crise que surgiu, Portugal teve que aumentar um, bastante em abril, e só em abril, em três meses foi buscar 16, aproximadamente, mil milhões, e só em abril foi buscar 9 mil milhões, ou seja, uma acréscimo nos quatro meses, 68,4%. Por isso isso mostra que Portugal não precisava de ir buscar tanta dívida, e que foi buscar uma, porquê? porque a própria economia parada, e o Estado de aumentar as despesas precisou de receitas, Precisou de liquidez e, para além disso, também houve aqui, aqui um caso, João, que ainda estamos a herdar problemas do Sócrates e em junho vamos ter que pagar 8 mil milhões de euros do passado. Ou seja, é necessário abater esta dívida que vem do passado e Portugal, e muito bem, aproveitou esta situação dos mercados estarem com muita liquidez, nomeadamente o Banco Central Europeu, a taxa de juro destas, que, apesar de ser taxas de juro que estão a crescer, são taxas de juro bastante competitivas e que permitiram ir buscar. Só deste montante, só para ter de de 9 mil milhões, 6 mil milhões para longo prazo, pois permite a Portugal uma estabilidade em termos de doutoraria, relativamente à sua dívida, e, e a taxa de juros combinativas. Normalmente, quando o prazo é longo, a taxa de juros aumenta e nós aqui conseguimos ter um equilíbrio entre um prazo longo e uma taxa de juros curta. Relativamente à dívida, é um problema, porque está a crescer. A dívida estima-se que vai crescer 3% este ano, que a própria União Europeia estima que esteja a 125% do, da riqueza criada, ou seja, não é nada bom. Nós sabemos que temos uma dívida, mas é de problemas e erros do passado, da crise, e que até estar mais atrás de crise, e que estávamos sempre em crise, nós ouvimos falar nos últimos anos que estávamos sempre em crise, e Portugal teve sempre despesas superiores às receitas, só o último ano aqui se inverteu, e o resultado é este, ou seja, temos aqui um Portugal cheio de problemas, cheio de dívida para pagar, e depois continuamos com alguns erros né, correntemente, como são os casos do Novo Banco e outras situações do género, que nunca vêm uh, ajudar, mas vêm ainda prejudicar mais o que esta dívida portuguesa, que é de todos nós. A dívida não tem sido sustentável, mas Portugal tem mostrado aqui uma dinâmica e com o que teve o ano passado, apesar de que este ano todos já a gente sabe que, que não vamos ter, superávit até ter receitas maiores que as despesas, este ano não vamos ter, dada a situação do coronavírus, nós conseguimos rapidamente chegar à economia, podemos voltar a ter superávit e começar a retomar aquilo que estávamos a fazer muito bem, que é reduzir a dívida e gastar dentro das nossas possibilidades. É um número importante, mostra a capacidade de Portugal de conseguir financiar nos mercados, mercados a longo prazo, não estar à espera do dinheiro da União Europeia que vai cá chegar, ou seja, nós já falamos aqui várias vezes que Portugal até nem está à espera e muitas vezes nem vai usar o dinheiro da União Europeia sob a forma de empréstimo, consegue ir aos mercados, nomeadamente ao Banco Central Europeu, mais barato que era bem União Europeia, consegue ter essa capacidade, e uh, dá-nos aqui alguma tranquilidade para não chegarmos a situações, conforme tivemos com a Troika, em que teve de ser mesmo a União Europeia a nos porque os mercados já nos emprestavam onde estávamos a taxas de juros especulativas e das diótas, e não a taxa de juros do mercado. Por isso, dá-nos alguma tranquilidade, mas, acima de tudo, também uma preocupação porque a dívida está a crescer, e isto será sempre pago por nós, no presente e no futuro, e por nós e por nossos filhos e por nossos netos.
1: Muito bem. Está concluída a edição de hoje das Dicas de Economia. Amanhã, terça-feira, ainda vamos estar cá depois das sete da tarde e amanhã também vamos ficar a saber em que horários passaremos a estar no ar diariamente, porque a partir de quarta começa o futebol ou recomeçam os jogos da Primeira Liga de Futebol isso vai trazer ou vai implicar uma alteração de horário na questão relacionada com o futebol ou com as dicas de economia, uma vez que alguns dos horários do futebol vão coincidir precisamente com este horário das sete da tarde, depois das notícias às sete da tarde. Amanhã então, logo a seguir às notícias, estamos de volta com mais dicas de economia com o economista Mário Costa.